0: En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment.
1: Ben,
2: benvinguts a un programa més de Literalment.
0: A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva! Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats.
3: Lectors del món, benvinguts a la segona temporada de Parlem de relats. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor de confiança. I res, dic que estic molt content de poder seguir participant literalment. Esperem que hagueu pogut gaudir d'un bon estiu i que hagueu pogut llegir molt. I si han estat relats, millor. Doncs vius, doncs, volia explicar que jo aquest estiu eh, he llegit Canto jo i la muntanya balla, que em va recomanar la Xenia, eh, és un llibre d'Irene Solà, que de fet ha tingut molts premis, va el 2019 el Premi Inagrama de novel·la en català, el 2020 el Premi de Literatura a la Unió Europea, que va ser de fet el primer llibre de parla catalana que obtenia aquest guardó, també el 2020 el Premi Narrativa Maria Àngels Anglada, vull dir que què més dir, no?, és d'un llibre de lectura obligada i que ha marcat un abans i després realment en el, en el panorama literari. Potser us estareu preguntant que, a què fa l'Albert parlant d'una novel·la si, precisament, aquesta acció és de relats, no? Bé, efectivament, Can i la muntanya Valla és una novel·la, però no en el sentit clàssic, no segueix la clàssica estructura, plantejament, nus, desenllaç. És més aviat un entramat d'històries que es donen en un espai univers literari molt determinat. Però cada capítol té una veu pròpia, una història pròpia, un significat propi. I això té molt de relat. Considero que l'obra de Solà evidencia que el relat no sempre ve en l'acostumada forma d'una recopilació de contes independents. Podem trobar relats explicats dins de novel·les, i un bon conjunt de relats pot acabar esdevenint en si mateixa una novel·la. Per tot això, m'agradaria destacar un parell de capítols, El primer Caballrol i Les trompetes de la mort són exemplars no només per estar escrites en un estil preciós, sinó perquè encarnen aquell esperit del relat que ja hem parlat aquí altres vegades. Em refereixo a la idea de la continuïtat. Les trompetes de la mort seguiran creixent perpètuament als marges muntanyosos de les valls obagues, i el que viro continuarà corrent, fugint de la mort que anuncien els trets dels caçadors, fins molt després que nosaltres haguem acabat de llegir-ho. I bé, fins aquí la reflexió que us volia portar avui. Al proper programa tornarem al segle XX i parlarem d'un autor perdut, que amb el seu realisme brut va revolucionar la manera d'escriure i d'escriure el món. Si el voleu conèixer, ens veiem el més que bé. Fins aviat, lectors del món!
2: Moltes gràcies, Albert!
0: Seguim amb el reportatge de la Misha. Aquí la missa amb el reportatge. Amb la tardor, les novetats literàries surten com bolets, però avui em volia centrar en aquelles novel·les que s'estan publicant per primera vegada en català o s'estan reeditant després de molts anys descatalogades. Aquests mesos editorials que faran història i hi he pogut parlar amb algunes de les persones involucrades. Comencem descobrint què es cou a l'editorial Raig Verb a través d'una de les seves editores i cofundadores.
4: Hola, sóc la Laura Huerta de l'editorial Raig Verde i les meves recomanacions de l'editorial per aquest trimestre bé serien unes quantes perquè a Raig estem fent aquesta funció una mica de recuperar grans clàssics, clàssics no, no obvis, com veureu ara mateix, però, però clàssics que, que creiem que han d'estar en les nostres llibreries. D'una banda estaria la saga del bueno, saga, cicle de Terra Mar, d'Úrsula Caleguin, que acabarem de publicar amb el sisè llibre últim a febrer de l'any vinent. D'altra està l'obra El diable a la Creu, que és un dels clàssics de la literatura africana internacional, que és el canvi de paradigma a, a denunciar el neocolonialisme a l'Àfrica, una obra imprescindible, la recomano molt. La recuperació també de L'home revoltat, d'Albert Camí, eh, que també em semblava que era una obra que havia d'estar en llengua catalana. I, per últim, sí, també publiquem Dune, de Frank Herbert, en català, una obra que ja s'havia publicat ja fa molts anys i que ara recuperem junts amb els companys de l'editorial Mai Més. Fem una coedició i és una, una feina que ens agrada molt i que, i que ens agrada reivindicar. Gràcies.
0: I parlant de Mai Més, a continuació comptem amb un dels seus editors, Sergio Pérez. Quin creus que ha estat l'estat de salut de la literatura fantàstica en català al llarg dels anys? I què més ens pots dir sobre l'edició conjunta de Dune amb raig que ha comentat la Laura?
5: Mai més és un segell especialitzat en la literatura fantàstica. Això és llibres de ciència-ficció, fantasia i terror. Aquests són gèneres que en català sempre han estat molt mal tractats. Històricament s'ha publicat poc i de forma discontinua. Així que nosaltres, quan enfrontem les nostres publicacions, ho fem sovint parlant de reparació històrica. Aquest és el cas, per exemple, de Terry Pratchett, que va començar a escriure als anys 80 i que ha venut milions i milions d'exemplars en moltíssimes llengües però que mai havia estat traduït al català. L'any passat vam traduir les dues primeres novel·les. Aquest any hem publicat Mort i ara, abans de Nadal, publicarem Deus menuts i El color de la màgia. Una cosa similar passa amb Druner, és un llibre eh, clàssic de ciència-ficció, molt rellevant perquè va influenciar moltíssimes obres i que va estar publicat en català el 1989, però no s'havia tornat a publicar mai més, malgrat que en castellà l'hem pogut trobar amb continuïtat des de llavors. Juntament amb Raig des de mai més volem recuperar aquest títol i tenir-lo llest doncs perquè aquest Nadal tots aquells joves que hagin quedat impressionats amb la pel·lícula puguin llegir el llibre en català.
0: Ara és el moment d'escoltar Abel Olit, que acaba de traduir per primera vegada al català en fanbooks dos dels títols més importants de l'influent novel·lista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Explica'ns, com ha sigut el procés de traducció?
6: Hola, em dic Belolit, em dedico a traduir i escriure i us parlaré de dues de les meves darreres traduccions que són Americana i Mid-Soul Groc d'Achima Mandel Gojeri Chie que ha publicat molt recentment fanbooks. La traducció d'americana va ser molt diferent de la de Mit Sol Groc, perquè americana està situada en l'època actual i, per tant, els referents doncs, són més propers per mi, i, en camí Mit Sol Groc parla de la Guerra de Biafra um, i, per tant, doncs, no només és un país Nigèria del qual doncs, no tinc per què tenir tanta informació, sinó que, més, és una època històrica als anys 60 i 70 que, que em queden més lluny. Um, I, per tot això, doncs, em va caler força documentació i una de les coses més xules que han passat amb aquestes edicions és que vam aconseguir que la Denise Duncan i la de Siree Bela Lovede fessin un pròleg per cadascuna de les publicacions la Denise Bela Lovede que és activista estètica el va fer per americana en què aquesta qüestió doncs, té molt de pes i la Denise Duncan que és escriptora, dramaturga i, i també doncs, que, que ha escrit bastant sobre la diàspora eh, afrodescendent doncs va escriure el pròleg de mig sol groc també doncs, coincidint amb, amb la seva experiència de, de família de la diàspora i crec que és un luxe tenir en català doncs, aquestes edicions amb aquests pròlegs d'escriptores de, catalanes que, que parlen amb coneixement de causa
0: I acabarem una recomanació de dos grans clàssics que tornen a ser novetat en català. Ens els presenta en Jordi Casals, escriptor i codirector d'una col·lecció de literatura de gènere fantàstic que no us podeu
1: perdre.
7: Hola, bona. sóc en Jordi Casals i us vinc a parlar de dues novetats d'aquesta tardor de la col·lecció de literatura fantàstica a l'Arcà, que publica l'editorial Laertes. Al setembre, tot just fa 20 dies, eh, hem reeditat la Guia Galàctica per a Autoestopistes, la novel·la que va escriure Douglas Adams i que s'ha convertit en gairebé la pedra fundacional del friquisme. Tot i que ja l'havien publicat l'any 1994, l'edició d'aquest 2021 és ben diferent. Després de recomprar els drets, ens van posar en contacte amb el mateix traductor, l'Eduard Castaño, qui ha fet una profunda revisió i actualització del text, i pel que fa a la portada, és obra del conegut i premiat Nino Taire Albert Montéis. Si encara no sabeu per què el Festival de Literatura Fantàstica de Barcelona porta per títol el número 42, us emplaço a llegir la Guia Galàctica per Autoestropistes, una novel·la hilarant amb un humor britànic que de ben segur farà passar una bona estona. D'altra banda, ens fa molt contents poder-vos anunciar que al final d'aquest mes d'octubre arribarà a les llibreries i per primer cop en català el primer volum de Conan el Bárbar, o Conan el Cimeri, el personatge més conegut de l'escriptor texà Robert Irving Howard. Conan, una icona de la literatura d'espasa i bruixeria, de la fantasia èpica, a qui s'han dedicat un bon grapat de pel·lis, estudis i còmics de la Marvel, mai havia estat traduït a la nostra llengua. La traducció ha anat a càrrec d'en Jordi Vidal i Tubau i la il·lustració de la portada del dibuixant de còmics i il·lustrador Tony Banages. La dificultat que ens hem trobat amb Conan és que Howard va escriure les històries sense cap ordre cronològic. El més fàcil hagués estat recopilar-les amb el mateix ordre en què ell les va publicar, però hem preferit estudiar els relats, consultar els experts en Howard i en Conan i recopilar les relats de Conan amb un ordre que va des del Conan adolescent fins al més madur. I per Chrome? I ens ha quedat un llibre espectacular.
0: Doncs li haurem de donar una bona ullada. Moltes gràcies, Jordi, i gràcies també a la resta per participar. Ha quedat clar que aquesta tardor serà ben intensa. Ja sabeu quina novetat llegireu primer? Fins de la propera. Adeu!
2: Moltes gràcies, Misha.
0: Per tots els déus i deeses! A continuació, la Julia ens porta a la seva secció Mitologia en femení
8: Conxi benvingudes a un nou episodi de mitologia en femení, un programa en perspectiva de gènere on parlem de mites grecullatins protagonitzats per dones. A la temporada passada vam parlar de Medusa i Eco, d'una convertida en monstra per la seva bellesa i intel·ligència i l'altra congelada en el temps, amb la seva veu intacta per culpa d'una maledicció. Si voleu saber només d'aquestes dues dones, us recomano fer-li una ullada als programes anteriors per conèixer les seves històries. La dona de qui us vull parlar avui té un nom d'allò més particular. Un d'aquests noms que porten la càrrega d'ons d'història, un mite comptat a cau d'orella des que són ben petites. Aquesta dona va ser esposa d'un dels herois més grans de la mitologia. Va ser la mare de tota una generació d'heroïnes que creixerien amb el seu exemple. Aquesta dona va ser reina, tota una guerrera, sense espassa. Deixeu-me que us presenti a Penélope, la teixidora de somnis. Una de les coses que a més em sorprenen de la mitologia és la força que tenen els seus personatges, des del déu més poderós de l'Olimp fins a una ninfa dels boscos. Tots ells han cobrat tal dimensió en el món que ens envolta que s'han convertit en reals, en persones de carn i os. Dialoguem amb ells, debatint sobre les seves vides, qüestionem les seves decisions com si fossin les nostres pròpies. Cada cop que m'imagino a Penélope, la puc veure amb encara més mitidesa que la vegada anterior. Cobra forma, es torna real. Una dona amb arrugues i cabells canosos i ulls tristos i semblant dolç però proceder, marcat pels infortunis de la seva vida. Sempre que la visualitzo està asseguda davant d'un telar. Crec que és una imatge instantània que ens ve a tothom al cap quan pronunciem el nom de Penélope. Una dona, teixim per sobreveure. Després de la guerra de Troia, el seu marit, Ulisses, va trigar 20 anys en arribar a casa a Ítaca. En tot aquell temps, Ulisses va combatre contra el cíclo Polifem, va viatjar a l'infern, va escoltar el cant de les sirenes, va conèixer la maga Circe i va viure a l'illa d'Acalipso durant 7 anys. Aquí no li sonen les aventures d'Ulisses? Qui no coneix la seva intel·ligència i valentia que el van fer guanyar la guerra? El seu viatge ha estat font d'inspiració de milers d'històries fantàstiques, però malauradament acostumem a oblidar la veu de l'heroïna, de Penélope. La casa de Penélope va ser invadida per tot un cúmul de pretendents que exigien la seva amant matrimoni. Havien donat per mort a Ulisses i Ita, que necessitava un rei. Penélope no podia governar sola i el seu fill encara era massa petit per assolir el càrrec. Es van aprofitar de la situació de Penélope, una dona amb un nadó que no es podia defensar per si mateixa. Penélope es va negar a casar-s'hi. Havia d'esperar i confiar en que el seu marit tornaria a casa de la guerra i per guanyar temps, davant dels pretendents, va planejar un encany. Els hi va dir que en el moment que terminés el telar es casaria amb un d'ells. Penélope es passava tot el dia teixint sota la l'atenta mirada dels pretendents. Per la nit desfriar tot el que havia cosit amb l'ajuda de les seves serventes més fidels i el dia següent tornava a començar. Vint anys després de setze a la seva pròpia casa, Ulisses va tornar i va venjar la seva dona. Va matar els però tant, amb l'ajuda de la deessa Atenea i va ocupar el seu lloc al costat de la seva esposa. Penélope es va convertir en l'exemple a seguir de fidelitat cega. Vint anys i no havia trencat la seva promesa de matrimoni. No fa falta afegir que Ulisses no va ser tan moralista en tot aquell temps. Al cap ja a la fi, no oblidem que es va passar set anys amb l'única companyia de la deessa Cadipso en una illa perduda enmig del mar. Tot i així, a la dona se li exigeix la perfecció dins del matrimoni, ser fidel i modesta, dolça i pacient. Penèlope havia complit amb la seva obligació com a esposa, havia resistit, s'havia apartat de la temptació, havia conservat intacte el seu amor per Ulisses. Ningú se'n va donar que, per sobre de tot això, Penélope havia après a sobreviure. Ulisses no era l'únic heroi. Ella també s'havia enfrontat a monstres. La meva edició de l'Odissea de Blackie Books compta amb un retelling de la història des del punt de vista de Penèlope. En aquesta versió, l'escriptora Margaret Atwood adopta la veu de Penèlope i explica la seva experiència des d'un prisma ben diferent al que estem acostumades. Me agradaría concloure a este episodio y allí en un petit fragment que me va a fear tendrá en cara a Mesla Penélope y la repercusión que ella, como personaje, va a tener miles de donas al llarg de la historia. Muchos han creído que su versión de los acontecimientos será la verdadera, sin detenerse a contar con rigor el número de asesinatos, de seductoras veldades, de monstruos de un solo ojo. Hasta yo le creía a veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no pensaba que me hiciera trampas ni que me contara mentiras a mí. ¿Acaso no había sido yo fiel? ¿No había esperado y seguido esperando, pese a la tentación, casi la obligación, de hacer lo contrario? ¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? ¿En una leyenda edificante? ¿En un palo que se usaba para pegar a las mujeres? ¿Por qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodos, los recitadores de historias. No sigáis mi ejemplo, me gustaría gritaros al oído. Sí, a vosotras, pero cuando intento gritar, parezco una lechuza.
2: Muchas gracias, Julia.
0: Y ahora, pareu bien la orella, que arriba la sección de los Conte a Contes.
2: Havia una
1: vegada set cabretes que vivían en una caseta ben petita allà el seu pare i la seva mare sortien cada matí a pasturar i els hi deien aneu amb compte noies hi ha un llop que ronda per aquí que no vingui pas a enganyar-vos quan tornem de pasturar cantarem una cançó els dos i així sabreu que som nosaltres i fa així obriu, obriu, cabretes que venim a veure'ls. D'acord? D'acord! Però un dia un lloc que rondava per allà va sentir tot això i sabent que durant el dia els pares no hi eren va tremar un pla ben malvat poder-se-les crustir totes una rere l'altra Aquell mateix dia a la tarda de sobte van trucar a la porta Toc, toc, toc Qui ha? van dir les cabretes Sóc el vostre pare Però a veure canta la cançó que vinc de pastura. obrir un feu d'entetes i de seguida se'n van adonar aquell no era el pare, era el llop vés-te'n d'aquí malvat no ens enganyaràs pas uf, havia anat de poc però uf, se n'havien sortit Un altre dia a la tarda Estaven tan contentes jugant A diferents jocs de taula Que quasi bé que no van sentir la porta Però de sobte Quan devien ser dos quarts de sis Toc, toc Ensenya'ns la poteta, el pare i la mare les tenen blanques. I el llop, molt llest, havia anat al molí i s'havia enfarinat la pota. Per tant, va posar la pota per sota i les cabretes van pensar que sí que eren el pare o la mare i li van obrir la porta. Quan van arribar el pare i la mare de pasturar, i van veure que la porta era oberta. Van temar el pitjor. Yeah. Nenes, on sou? Nenes, on sou? No hi quedava cap cabreta. Oh, de sobte van sentir una veu que sortia d'un armari del fons del menjador. Sóc aquí, sóc aquí! Era la cabreta més petita, que per sort havia pogut escapar i els hi va explicar que el llop finalment se les havia menjat totes menys i que ara estava a prop del riu descansant. Ah, sí? El pare i la mare no van dubtar gens. Van agafar unes tisores ben grosses i un cabàs per posar-hi pedres i de camí cap al riu van omplir el cabàs de pedres cada cop més grosses i pesants. a el llop aixecut, content i dormint van aprofitar per agafar aquelles tisores i obrir-lo a un canal obrir aquell estómac i, mare, pare les cabretes van poder sortir per fi que bé se n'havien sortit però quedava el tema del llop què li passaria, el llop? Doncs bé, es va llevar amb la boca ben seca i va dir Oh, quina set! És com si m'hagués menjat un sac de pedres. Se'n va anar directe al riu a veure aigua, però amb aquell pes que portava dins va caure cap endins. I vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat.
0: Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan.
2: Hola, què tal? Bon dia, bona tarda i bona nit. Soc Joan Garcia i estic encantat d'estar una temporada més aquí, a Literalment, amb tots vosaltres, per tal de conèixer històries i curiositats sobre la literatura japonesa. Avui, per començar, us vinc a parlar d'un dels escriptors essencials de la literatura japonesa, i parlarem de Osamu Dazai i el qual doncs, va tenir una vida curta, però intensa. Li va donar temps, això sí, de mostrar el seu tormentós pensament rebel i inconformista davant de la societat. Doncs Va néixer el 1909 amb el, amb el nom real de Shujitsushima, a una família aristòcrata. Es va criar amb contes de la seva àvia i, aviat, va agafar el pseudònim de Osamu Dazai era molt tímid i es refugiava a la lectura, encara que tenia una actitud humorística per tal d'ocultar la seva afligida naturalesa. A la seva etapa estudiantil no assistia a classes, i més endavant, a sobre els anys 20, va ingressar al partit comunista, encara que això sí es burlava d'aquestes idees en vàries de les seves obres, com podem trobar a Indigno de ser humano. Un altre tret característic fou la idea del suïcidi, sempre, que sempre rondava el seu cap. Ho va intentant, diverses vegades, precisament. El primer intent va ser en companyia d'una desconeguda, que volia suïcidar-se perquè estava igual de desesperada com ell. Es van llançar al mar, però eh, ella va, va morir lamentablement i ell, doncs, a uns pescadors el van rescatar que el van trobar a l'aigua. Idees d'aquestes seves, doncs el tema del suïcidi, el podem trobar a l'obra Repudiados. I més endavant, Dazay doncs, va dedicar-se a escriure textos curts per poder vendre'ls. A l'obra Recuerdos, conté algun dels relats més populars de l'autor. Encara que més endavant, doncs, això sí, va caure a l'addicció de l'alcohol i la morfina i els seus relats doncs, els escrivia sota aquests efectes, mig adormit. Més endavant, el 1941, Osamu Dazai va rebre instruccions militars de que no era apta per al cos. Durant aquesta època es va dedicar a escriure la obra Cuentos de Cabecera, 4 reinterpretacions infantils carregades de crítiques que l'autor va escriure per a la seva filla mentre estaven amagats a un refugi antiaeri al 1945. Uh, I el 1948, més endavant, va publicar La Felicitat de la Família, un relat sobre la decadència d'una relació entre un home i una dona. I Esqueda Zayn mostrava una tremenda sensibilitat al representar tant a dones com a homes. Sobretot tenia una predilecció concret per la vida tortuosa de les dones, com podem eh, comprovar els contes que va escriure de Colegiala. Però les seves dues obres més importants van ser El Ocaso i Indigno de ser Humano. En dues obres, Dathai capta l'ambient de transició i caos de la postguerra. En Indigno de ser humano, l'autor el que tracta d'analitzar què és allò que li fa ser humà. La, I la seva darrera obra, la seva vida, va ser Goodbye, on Dathai estava molt deteriorat degut a la tuberculosi que patia. I llavors, al 13 de juny, va decidir suïcidar-se en companyia de la seva amant al riu Tama. I cada 19 de juny, que és el dia que eh, la policia va trobar el seu cos, doncs eh, una quantitat de joves es congreguen sempre al Senrinji, el lloc on descansa la tomba d'Osamu Dazai, on li rendeixen homenatge cada any. Doncs eh, seria això, espero que us hagi agradat eh, aquesta història d'aquest grandíssim escritor. I eh, només recordar ho a moda ja canviant una miqueta de, de tema, que en l'àmbit cultural, aquest mes d'octubre, finals, eh, celebra Barcelona, el Saló del Manga, on també podreu trobar eh, diverses quantitats de, de propostes literàries, que espero que també us agradi molt. Per la meva part doncs seria tot en aquesta ocasió, eh, us trobo al pròxim mes, a la pròxima secció i deixeu-nos totes les vostres eh, opinions i subterències a les nostres xarxes socials. Doncs una salutació i espero que ho passeu molt bé. A reveure! Moltes gràcies, Juan. i agradar el programa d'avui i moltes gràcies als nostres col·laboradors. Fins a una altra! Gràcies!
7: Literalmente.